0: Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes y buenos a cualquier momento del día y de la semana en donde escuchen nuestro querido y amado podcast. Bienvenidos una vez más a de Bar, esta vez cerrando ya la primera temporada con un capítulo especial con invitados especiales con una situación en que queremos cambiar un poquito el tono de conversación ¿Ya? Para eso, como siempre damos la bienvenida a nuestro querido Cristóbal, que se sienta amablemente a compartir sus historias y a escucharme y a escucharlo mientras estamos aquí fraguando algún cóctel y echando la talla. Hola Cristóbal, ¿cómo
1: estás? Hola Gallo, ¿cómo estás? Yo aquí, muy bien. Y bueno, hoy con ganas de, de tomarme una piscola en este programa final de la primera temporada. Por ahí tenemos a Eric, que está está llegando al bar ya. A ver. si sí, dicen que viene
0: allá a la vuelta. Viene, viene llegando y está haciendo la, la, la fila para, para entrar. Así que lo vamos a esperar un, un momento que viene ahí un poco agitado y quizás
1: un poco sediento. Ah, bueno, entonces esperamos a Eric. hoy Oye, eh, Gallo, eh, yo quiero una piscola. A ver, da una, una receta buena de, de un estilo de piscola, de cómo hacer piscola, porque igual hay distintos estilos, ¿no? yo tengo uno, eh, pero quizás tú tienes uno, uno mejor, no sé, en fin, cuéntame. Claro, o sea, mira, te la, 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 la explicación matea mientras
0: llega Eric, para pa que serviste la piscola de aperitivo, de llegada, la explicación matea es que la piscola o los combinados, vodka tónica, gin tónic, se inscriben dentro de lo que se llama cubatas cubatas es un formato de, de trago donde se mezclan dos ingredientes, base alcohólica y en este caso gaseosa. Eh, siendo así también hay variantes y hay distintos como tips que uno puede, como que puede agregarle un toque personal más allá de que es algo muy simple de combinar eh, dos, dos líquidos, ¿cachai? En el caso de la piscola por ejemplo, eh, bueno pisco con la gaseosa que sea pero es más como el, el cóctel, el, el trago nacional, la piscola con bebida cola, justamente. Eh, yo recomiendo piscos que tengan paso por barrica, eh, Los que son de color más, más, eh, más café, más, más caramelo, más ámbar, ese tipo de piscos, y no los piscos transparentes, que no tienen paso por barrica y que son más frutales. Eso suelo recomendarlos más con bebidas blancas, tipo tónica, ¿cachai? Eso es como una primera regla general, que como toda regla, sirve solamente para romperla. Eso por una parte. Por otra, también uno puede agregarle un gajito de limón y espimilo, o la piel de un cítrico y, y apretarla para que salga el aceite esencial que está en la piel de, de, del cítrico. Queda súper rico. Y hay un pisco en particular que uno salió hace un tiempo. Se llama Black Eron Y es un pisco ahumado. Ese pisco viene impactante para la piscola, pero impactante con bebida cola. Y, y a ese le agregas una, un, una rodaja de naranja. Queda perfecto. En términos de proporciones, a mí me gusta, por decirlo de una manera general, eh, 70-30. Especificando, obviamente, que 70 es la gaseosa y 30 el destilado, no al revés. No se confunda señora o señor eh, auditor. Y mucho hielo. Con eso tú logras un cóctel, un combinado que tiene aproximadamente una graduación alcohólica de 15 grados. 15-18 grados con un pisco de 40 grados. Lo rebajamos con esta gaseosa, con el hielo. ...se logra esa graduación alcohólica similar a una copa de vino... Eh,
1: ...eso como norma general... Sí, mira, ¿sabes que eh, Me estaba acordando, mientras te escuchaba... Eh, ...me estaba acordando... ...bueno, le vamos a hacer un poco publicidad, pero... ...me estaba acordando de las piscolas del, del Barra Panui... ...que de verdad... ...en todo este periodo de, de cuarentena... ...es un, un lugar que yo al menos... Eh, ...lo miro con mucha nostalgia sé que ahí no hay ningún tipo de receta, son discolas ultra cabezonas, pero no sé, es un lugar que a mí me, me llama mucho la atención, Tiene, yo siento que cuando entro a ese lugar eh, me transporta como a otra época, o no sé si a los 80, o me conecta con un, con un espacio de Valparaíso, de algunos bares de Valparaíso, en fin. Y, las piscolas son tremendas, yo, bueno, por mucho tiempo hice clases cerca de ahí del Rapanui, entonces terminaba de hacer las clases y pasaba a tomarme una piscola y bueno, me encontraba con gente, de repente hay amigos que viven por ahí por el, por el sector de Barritalia, Italia, entonces les mandaba un WhatsApp, llegaban y, y también me encontré con tu amigo Finger ahí. ¿Con
0: tu amigo Finger? quizás nuestro podcast escuchamos no, daría para pa, pa una temporada completa a hablar de, de esas amistades eh, y claro, como tú dices en Santiago el Bar Rapanui se caracteriza por esas piscolas súper, súper gigantes eh, yo tengo mis reparos con eso tengo mis reparos con con ese tipo de servicios que, que entiendo que son bares de barrio de personas que llevan años de años haciendo lo mismo y, y les funciona y bien pero tengo mis reparos Dentro de toda la diversidad de tipos de servicio o cómo uno vive finalmente en el bar que te gusta. Estoy, te, como te digo, tengo mis reparos con eso y, y una cosa que no me gusta, aquí no le contemos a nadie, que no me gusta de ese lugar es que tiene luz blanca, tiene unos eh, fluorescentes blancos que le da un tono como de hospital, que no me gusta mucho, pero, pero sí, o sea, se junta en personas que son de ese barrio, se, se crea un ambiente de barrio justamente eso es súper rescatable ese lugar y ahí cerquita a mí me gusta más el, el bar de René que también son bien heavy metal <risa> son heavy metal para pa los combinados me gusta tomarme un Fernet con Coca-Cola y ahí son, me, me dejan un poco mareado ya, ya con uno así que por eso ahí yo, yo por eso recomiendo esa proporción 70-30 para ser una, una proporción eh, de, buena me gusta ahí está bien
1: Sí, claro, yo creo que concuerdo contigo Pero bueno, al frente hay otra opción Que es el Café Palermo Que no tiene una, una, propiamente tal, una, una figura muy de bar Pero igual se puede tomar piscola Y de hecho, bueno, eh, tiene stand-up Entonces en la noche se transforma más en bar Pero el lado más donde está el stand-up y en el día, yo eh, muchas veces me pasaba a tomarme una cerveza ahí Mientras el caballero amable del, del Rapa Nui deja cerrado Porque en la tarde cierra Bueno, sí, bar de René también, eh, las piscolas tremendas ahí, ahí compiten, ahí compiten Mira, mientras hablamos de tragos Yo pasaría por una pincelada así breve de, de los contenidos que vimos en, en estos capítulos. Por ejemplo, bueno, el primero se trabajó o, o se habló conceptualmente de, del ascenso inmediato y, y observamos y analizamos la figura de Hagrid. No de político, ojo. Espérate, ¿idea
0: mía o ahí se ve a lo lejos... A lo lejos del camino se divide una silueta. ¿Es Eric por ahí que viene en bicicleta?
2: Queridas y queridos compañeros, amigos de ruta, de barco, estamos todos en este mismo barco navegando en estos tiempos por el mar de la incertidumbre. Y como siempre hay poco tiempo, intentaré resumir lo más posible lo que yo considero eh, pueden ser algunos actos, como muy bien dice la invitación, actos sanadores en pandemia. Bueno, estos actos son antes, durante y después de pandemia. Siempre el mundo ha sido un mar de la incertidumbre, ahora se ha agudizado la incertidumbre y ha habido diversas pandemias y la peor pandemia es la pandemia del miedo. Mucha gente antes de la pandemia se suicidó, el índice de suicidio previo a la pandemia entre clase media y clase alta, sobre todo en millonarios, era impresionante. Y tengo el libro aquí, y este es el primer acto. Tengo el libro, El hombre en busca de sentido, Víctor Frankl. Víctor Frankl fue un ser humano que durante la Segunda Guerra Mundial eh, fue confinado a los campos de concentración nazi. Eh, murió su señora, le mataron a la señora, a los hijos, le quemaron la casa y estuvo muchos años en en estos centros terribles. Entonces en este libro relata todo lo que vivió ahí, cómo los más débiles se, se deprimían terriblemente y se morían de pena, y cómo algunos sobrevivieron, y dice esta frase, y pienso yo que un acto sanador es reflexionar sobre esta frase. Dice, son las circunstancias excepcionalmente adversas o difíciles las que otorgan al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo, más allá de sí mismo. Para redondear esta primera arenga en el barco, si se puede decir así, exhortación, exhortar significa alentar con palabras, eh... Lo primero es salir de la zona interna del miedo, la zona subjetiva del miedo, lo que se llama el centro emocional. Muchos tenemos, no hemos, no hemos trabajado nuestro chakra emocional y tenemos la chakra en este chakra. Cualquier movimiento que nos descoloque nos da terror. Claudio Naranjo, psiquiatra, yo estudié terapia gestáltica con él. él gran inspirador de la terapia gestáltica en Chile y fuera de Chile, dijo lo siguiente, yo me saneé, me sané del centro emocional. Primer acto, sanarse del centro emocional, no significa quedar sin emociones, no, las emociones mejoran mucho. Lo que pasa es que el miedo o desaparece el miedo innecesario, el miedo que angustia, se va. Si queda, queda el miedo a cruzar una calle con un semáforo verde en la Alameda, o tirarse un piquero en alta mar con tiburones, son miedo necesario Pero vivir en miedo es propio de un centro emocional ya creado. Entonces, el primer acto sanador es o hacerse una muy buena terapia y junto con eso, o antes de eso, encontrar alguna un insight alguna meditación para descubrir dentro nuestro la zona libre de conflicto doy para redondear eh, algunas prácticas porque son actos sanadores primero que entren a la página Gestalt terapia gestáltica Está el libro El Darse Cuenta. Trabajar, ser un jardinero de las tierras dentro del cuerpo. Segundo, una página muy práctica, que enseña técnicas y gratuitas, sin pagar nada. Está la página, si ustedes se meten a YouTube, dice Canal de Prem Rawat. Prem Rawat es un excelente educador y yo lo situaría como un muy buen terapeuta gestáltico porque te ayuda a entrar en ti y descubrir tu zona plena, la sobra, la, la zona libre de conflicto que está plena de paz, plena de alegría, plena de serenidad. Por último, recomiendo también la página de Marco Aurelio, un emperador romano considerado el sabio, quien también practicaba distintas meditaciones y lograba estar sereno, lograba pasar de la incertidumbre a la lumbre de vida, que es estar en paz con uno mismo. Entonces, primero y para terminar, lograr cierto grado importante de templanza ...para surcar las olas enormes de la incertidumbre del mar de esta pandemia.
1: Bueno, aquí llegó Eric, ya, y llegó con un panfleto, con un... o no, <risa> un panfleto. Sí, habíamos hablado también en pauta de ver las posibilidades de la sanación eh, de pandemia y -pandemia. entre medio de los tragos y bueno, los temas que pueden salir de, de los otros capítulos. Esto va a ser un poco revuelto y
0: Sí, claro, uno, uno hablando con Cristóbal de, de piscolas y de bares, y él llega con, con sus reflexiones tan, tan certeras. <coughs> y claro, justamente habíamos hablado eh, días previos a, a ver cómo cerrar esta, esta temporada, y, y, y justamente digamos a la conclusión de que más allá de cada invitado, también un tema que es ineludible, por más que quisimos eludirlo, es el tema de la pandemia. Y, y como bien dice Eric, eh, los actos sanadores, como, como eh, en tiempos de pandemia, una frase que ha sido súper recurrente en esta temporada, eh, cómo nos reinventamos, cómo hacemos algo, como un, por ejemplo, un acto sanador. Eh, yo creo que justamente eh, este podcast, como lo hemos estado haciendo y pensando junto a Cristóbal y junto a Eric, es un acto sanador, es un acto eh, como de de sentirse productivo y de salir al mundo en un momento en donde cuesta mucho salir al mundo. Eh, y, y te agradezco, Eric, justamente tus palabras. Nosotros estábamos hablando de, de, de piscola y me gustaría saber, por lo mismo, Eric, me gustaría saber eh, qué quieres tomar o qué, qué tomas tú habitualmente cuando vas a un bar.
2: Bueno, justamente creo que, perdón, siento que una piscola es un, es un acto en este momento tremendamente sanador claro alguien puede decir que puede generarle si tiene una diabetes o que está enfermo que no pero un acto muy sanador por ejemplo podría ser ese licor de oro de 90 grados que preparaste la otra vez eh, el alcohol es un hace relaja y evade. Claro, a veces es necesario evadir. Evadir el nadir, evadir la incertidumbre, porque el ser humano no soporta tanto. Eh, Winston Churchill siempre se acompañaba con un whisky. Pero yo estoy ahora en la parada, yo hace cuatro meses que no tomo nada. Y me he sentido mejor que nunca. Y he, he desarrollado grados. Potentes de paz interna, de templanza, aunque Cristóbal dice que son panfletos, no es pan para fletos. Yo encuentro que el bar es sanador, siempre o casi siempre, o digamos muchas veces. De las tantas, tantas veces que fui a bares, siempre salí mejor de cómo entré. Un chopazo, dos chopazos. ¿Paso para el tercer chopazo? No, tercer chopazo. Uno sale distinto. Eh, el sanador siempre ha sido el defensor yo de los bares. Eh, recordemos que los inventores de los bares fueron los vikingos. De ahí viene el bar, porque los vikingos cuando invadían a los pueblos que los habían atacado ellos entraban gritando bar, bar, bar bar, bar, bar y generaban un terror ahora ese puede ser un mantra para uno mismo para despertar la barra interior, el bar interior del cual estaba hablando yo anterior. pienso que son aliados el bar, el bar de la ciudad sin los cuales la ciudad muere por supuesto ninguna ciudad puede soportar vivir sin esto. este mar que es el bar y el mar interior son muy buenos aliados por supuesto repito que para una persona que tiene problemas hepáticos y que es un alcohólico yo no estoy diciendo que seamos alcohólicos sino que seamos amigos de los bares porque son buenos lares como buen poeta lárico, Jorge Telien era el poeta del lar, del lugar. El bar siempre ha sido un lugar amable.
1: Oye, Eric, está bueno esto de, de. el mar y el bar. ¿eh? ¿Cómo se conecta el bar con el mar? Yo había hablado del, del panfleto, porque mientras tú estabas estacionando tu bicicleta nosotros ya estábamos hablando de piscola y bueno, esas cosas, pero ahora ya estamos hablando en otro nivel, entonces hablemos del un poco del, del mar y el bar.
0: Bar y
2: mar, muy breve. El planeta tierra es 80% agua, el cuerpo humano es 70-80% agua. ¿Por qué a los seres humanos nos encanta el mar, porque somos agua, básicamente. Y por qué a cualquier persona no cartucha le gusta el bar. Incluso mucha gente cartucha, en chavales, bares, algunos. Uy, ¿dónde fuiste? No, 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 fui a ver a un amigo, pero fue un bar. Porque el bar, muy brevemente dicho, yo cuando vivía en Santiago tenía un dicho, si no hay mar, hay bar porque ahí había agua, había atmósfera, había atmósfera de barco, de barbarie. Recordemos que Sigmund Freud nos dice muy bien que el hombre civilizado vive en ser reprimido eh, y el ser reprimido vive, es neurótico, estrés, irritabilidad espantosa, le tocan el hombro y explota. Entonces, en este bar reducido, llamado bar, allí el hombre se siente bien, se le, dita, se le dilata lo, el sistema nervioso, pide un coñac, pide un ron, un licor de oro, se siente libre, es, un, es una instancia de libertad, y como tal es una forma de arte, porque el arte es una forma de libertad. Yo siempre he sido, he hecho varias odas a los bares, y termino diciendo, Bar, bar, bar. La palabra bárbaro viene de los vikingos y porque estaban gritando cuando invadían a los pueblos que los habían invadido a ellos. Bar, 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 bar. Si no hay mar,
0: hay bar. Pero mira qué buena conclusión entonces. Está diciendo que la piscola tiene que ser... 80-20, tal como la proporción de agua en el planeta, tal como la proporción de agua en el mundo. Bueno, la piscola a lo mejor la, la, el equilibrio perfecto es sumarse a, a ese equilibrio planetario y corporal.
2: 80 y 20. Hay una canción que dice 40 y 20, pero para esta promoción... Tienes que ponerle, estoy 100% de acuerdo con una piscola, 80-20. 80, 20. 80 y 20. Un bar es un barco inmóvil. Barco, bar. Qué sensación más agradable para mi cuerpo, entrar a un bar con ese mismo estrés. Porque yo hablo de mí, no hablo con ser humano, ese soy yo. Cuando estoy así de irritable en cualquier parte, y la sensación de que se me va a ir esa irritabilidad al primer pisco 80 y veinte ¡Ah! qué alivio con hielo, qué cosa más deliciosa ¡Vivan
0: los bares! Oye, y un tema que me quedó dando vuelta de, de, una, de tu, conversa, de tu de conversación anterior eh, para no dejarlo ahí dando botes, eh, nombraste a Jorge Telier, y, y Jorge Delier hizo, no sé si él hizo conocido o él se hizo conocido, o, pero tenía mucha relación con el bar eh, La Unión, ahí en Santiago de Chile, en el centro de Santiago, un bar chiquito que está al lado del club de La Unión, muy rimbombante y elegante, estaba este Sucucho Picada, que, que a mí me encanta, y ahí habitualmente iba Jorge Telier. De hecho tiene hasta una fotito y era como parece un habitué. Es muy entretenido eso como los bares también. Eh, disuelven, diluyen la, las barreras sociales, porque hay otro tema también. Jorge Telier pero por supuesto,
2: cuántas veces no conversé yo en distintos bares en Melipilla, Curacadía en el bar de la Unión y claro, justamente Jorge Telier hablábamos de estas cosas, de cómo el alcohol, el vinito, el vinacho eh, cualquier alcohol eh, disuelve disuelve todas las barreras estúpidas que nos ponemos los seres humanos de que te este tiene plata, el otro tiene plata, el otro tiene la piel morena, el otro rubio, todo eso y ya el primer copete se va por eso todos los poetas de todos los tiempos, desde Homero en adelante, Pablo Neruda, Vicente, Huidobro Antonio Machado, gloria a Dios, en las alturas le dijeron las basuras de mi calle ayer oscura y hoy sembrada de bombilla. Esos van todos a una fiesta, después se van a los bares y se disuelven. El rico y el villano se toman y se dan la mano, dicen el, el bueno y el villano. Entonces Jorge Delier también tiene un verso que dice tomo cerveza para alargar la tarde el tiempo lineal se disuelve ese tiempo el reloj arbitrario que nosotros creemos que es el tiempo real que es un tiempo consensual el de ahora, después, más rato mañana, próximo domingo toda esa ilusión mental se disuelve y se entra en el tiempo interior entonces no no vengamos con la monserga de que el alcohol es negativo. Depende. De repente la sobriedad puede ser negativa. El cigarro obsesivo, qué sé yo. Voy a buscar un libro Jorge Telier que lo estaba buscando por aquí para ver si puedo alcanzo a leer un
1: poema de Jorge Telier que hizo del bar un lar. Bueno, Eric, me hiciste, me hiciste acordarme, eh, yo hice un ejercicio hace mucho tiempo, en la época de cine, de, de estudios de cine. Hice un corto que se llamaba Inmóvil Bar, era como un bar inmóvil. Entonces, todas las escenas ocurrían en un bar, en donde entraban y salían personajes. Y yo, bueno, ahí es muy gracioso porque yo hice el guión, lo dirigí, actué, invité a algunos amigos a actuar y, y era puro diálogo. Como la, las palabras arrastran las acciones, que lo escuché mucho. Esa frase del, del profesor Galemiri.
2: ¡Qué buena, Cristóbal! El Bar Inmóvil. Cuéntame más del Bar
1: Inmóvil. Bueno, el Bar Inmóvil se trataba de, una, de un personaje que era yo y que nunca me podía ir del bar. Entonces, por ejemplo, llegaba un amigo, se sentaba, me comentaba lo que le había pasado, el problema que tenía, lo llamaban eh, y me decía: Oye, espérate un poco, espérate un poco, quédate acá él iba al baño y se iba, después llegaba otra persona y era como una eternidad es un poco eh, este tipo de cine medio absurdo eh, bueno, el, el, el cine de Buñuel que tiene el, el tema de la fiesta la fiesta interminable que tampoco se pueden ir de la fiesta pero aquí era eh, no me podía ir yo del bar llegaba y entraba Entraba y salía gente, llegaban y entraban, salían y entraban, y así, y me dejaban hablando solo, a veces discutíamos, otras veces no, pero nunca salí de ahí.
2: Un día con Alejandro Miquel eh, salimos de un bar en Isla Negra y veníamos tan entonados, tan alegres, que llegamos. A... A un bosque y nos internamos en un bosque, y dos de la mañana, sin ningún miedo. Y en el medio del bosque no nos encontramos con duende, nos encontramos con cinco mujeres. Y nos agarramos a besos con las cinco mujeres, inmediatamente, sin pensarlo, que venían de otro bar del de Totoral. Y terminó en una fiesta lujuriosa hermosa enamorado con romances de una sola noche donde yo inventé el pololeo cinco minutos porque a cada una le pedí pololeo pero pololeamos por cinco minutos y, y eso me hizo pensar recién en el poema un desconocido silba en el bosque un desconocido silba en el bosque los patios se llenan de niebla. El padre lee un cuento de hadas y el hermano muerto escucha tras la puerta. Se apaga en la ventana la bujía que nos señalaba el camino. No hallábamos la hora de volver a casa, pero nos detenemos sin saber dónde ir cuando un desconocido silba en el bosque. Detrás de nuestros párpados surge el invierno, trayendo una nieve que no es de este mundo y que borra nuestras huellas y las huellas del sol cuando un desconocido silba en el bosque. Debíamos decir que ya no nos esperen pero hemos cambiado de lenguaje y nadie sabrá comprender a los que oímos a un desconocido silbar en el bosque. <risa> ¡Qué maravilla! Oye, me están cantando cada vez más de esa película. Háblame más. Y quiero preguntarte qué alcoholes ¿Qué brebajes te ponen de buen humor y qué brebajes te ponen de mal humor?
0: Me recordó un poco, había a una escena en Matrix, en la segunda, donde el protagonista Neo se ve encerrado en un andén de, de ferrocarril y escapa por un lado y vuelve al inicio. Después escapa por el otro lado y vuelve al mismo lugar. Nunca puede salir. como un poco una condena en un no lugar. Estar encerrado en un es una condena, por más que se bombar. Condena en un no
2: lugar. Condena en un no lugar. Condena
1: en un no lugar. Bueno, el, el no lugar, entendido desde un sentido cinematográfico, puede ser el dispositivo cinematográfico, el dispositivo que tenemos para abordar el no lugar y cómo vamos a crear desde el no lugar.
0: La
2: zona libre de conflicto interna es un no lugar.
0: Me gusta, me gusta esa reflexión porque, o sea, yo cuando propuse, cuando nombré eso del no lugar, me refería más bien a, a un lugar sin límite, si se quiere. A un lugar sin límite como el que eh, pedestremente, si se quiere, eh, lo posibilita un bar al momento de estar bebiendo. O sea, como que eso disuelve el límite del lugar y uno no está restringido a la barra y al bar sino a la disolución de sus eh, conflictos morales, si querés.
2: El no lugar es fundamental. De allí la antimateria. Si no hay antimateria, y el VAR es una forma de antimateria, porque nos desmaterializamos, el ego, la estructura, yo y coega se disuelve. Entonces, el VAR es una genera antimateria. Seríamos unos materialistas espantosos. Gracias a la antimateria podemos ser materialistas, equilibrados y disfrutar del automóvil, de una motoneta, un helicóptero, una, una botella de champaña, una bicicleta, mundo material. Pero sin antimateria, sin no lugar, el ser humano y el universo entero explota. Otra cosa que me fascina a mí, son los bares así llamados pobres, pobres en, referen en referencia a no sé qué, Refe en referencia al dinero que tiene la gente, pero de una riqueza en las conversaciones maravillosa. ¿Cuántos recuerdos tengo yo de estar en bares en Chillán Viejo, en Talcahuano, en, en Concepción? en el pavo, de esos que uno entra a las 2 de la mañana.
0: Bueno, yo aquí en Villarrica, ya te he contado, Eric, que yo vivo en Villarrica. Eh, la semana recién pasada encontré un, pongámosle bar, pero una cantina, un sucucho, <ríe> un sucucho eh, de tres mesas donde se sirve cerveza y sidra, solamente. Y dos viejos sentados, una vieja atendiendo, y eso es todo el asunto pero de una calidez impactante, o sea, una calidez que no sé dónde se encuentra, aunque en realidad los viejos son bien pesados, son bien huraños, pero hay una, hay una, ¿cómo decirlo?, una conexión real con esas personas que es súper agradable.
2: Y de esos bares aparecen frases de un grado filosófico, de un grado de sabiduría filosófica y ontológica exquisita, como por ejemplo, ¿somos amigos o no somos amigos?, que pone en jaque todo, la cuestión si que somos amigos no somos amigos. Y aunque esté el desastre, la catástrofe, nos falta aquel borrachín maravilloso, chileno, que dice no falta de que reírse. ese nos falta de que reírse es más sabio todavía que todas las frases de Sócrates. Incluso más frase, la frase: eh, Conócete a ti mismo y conocerás el universo entero. O yo la pondría a la par: Conócete a ti mismo y conocerás el universo entero. Sócrates, no falta de que reírse el borrachito chileno de bar de provincia. Estamos en este bar. Y, y yo te digo bueno Víctor después de tanto tiempo que hemos hecho películas que me quedo a dormir en tu casa dos días que hemos carreteado que hemos compartido musas y musarañas ¿somos amigos o no somos amigos? ¿qué respondes tú?
1: notable el somos amigos o no somos amigos porque si tú dices no somos amigos de repente se instala el conflicto si somos amigos o no somos amigos de las musas y las musarañas si somos amigos pues y me salió el guaso, ¿eh? el pues
2: ¿Quién en la vieja Italia, en la Roma Antigua dijo esta frase tan célebre In vino veritas, en el vino está la verdad y ese gallo que viene de tan lejos en su canto y ese gallo que viene de tan lejos en su canto una pregunta queridísimo poeta gallo si no le hablo me desmayo si en vino veritas si en el vino está la verdad ¿qué hay en el licor de oro? o ¿qué ocurre con el licor de oro? Si el vino nos no hace ser verdaderos, con el licor de oro, ¿qué sucede? ¿Nos convertimos en un coro de ángeles? ¿O de demonios? ¿O de demonios angélicos? ¿O de ángeles endiablados? ¿O de diablitos angelizados?
0: Ya, a ver, voy a... Eh, por ejemplo poniendo en jaque mi memoria, pero In Vino Veritas era de Plinio, de Plinio y, y yo estaba pensando algo así como en el sentido socrático, algo así como conócete a ti mismo y conocerás el mundo, es como conócete a ti mismo eh, a partir del vino, o sea, de, de pronto ahí hay como una una suerte de, de paraconsciencia, de subconsciente que emerge a través del vino, y respecto, respecto al, al, al alcohol en general eh, como lo que hemos hablado de que disuelve las barreras morales, sociales eh, en, en particular el, el licor de oro es dulce eh, y es intenso el alcohol entonces produce un calor interno muy agradable yo creo que esa sensación de confort de, de un primer trago como un primer bocado de, de alimentos, de comida eh, produce esa sensación de, esa sensación de placer que uno... Es como que te dan ganas de expresarte. No sé si me explico un poco.
2: Claro, te explican mucho. Y por eso que también, In Vino Veritas, o licor de oro, o un buen vinacho, o un buen chopazo, te saca rápidamente de lo que hablábamos al principio, de la zona del miedo. Te lleva al tiro a la zona libre de conflicto. Te rompe ese hielo de inmediato, es muy mágico. Por eso Plinio, Plinio el breve, me parece esa que llamaba. Eh, en ese tiempo, los romanos y los griegos, porque no habían pasado por esa cosa culpógena, un cristianismo mal asimilado, de que, ¿de dónde vienes? De un bar. ¡Oh, qué horrible! ¿De dónde vienes? Vengo de misa. ¡Ah, qué lindo! ¿De dónde viene? Vengo del Estado Nacional, qué lindo, pero venir de un bar hoy en día en, un, en una mentalidad, en esa mentalidad que describimos como cartuchoide, no es virtuoso, siendo que el que salió del bar viene muy virtuoso. Por eso Charles Baudelaire decía hay que vivir borrachos de virtud, de poesía y de vino. Las clases de filosofía deberían ser como los banquetes socráticos. El decano, los estudiantes, las secretarias, todo en un mesón largo, con garrafas de vino, con el licor de oro, todos compartiendo como lo hacía Platón, Aristóteles, Alejandro Magno, Sócrates, que no eran ninguno, imbéciles y que no tuvieron nunca cirrosis ni, ni andaban haciendo escándalos como los que no saben tomar. Por eso eh, habría que hacer un libro que se llamara La sabiduría de tomar, lo que se llama el buen bebedor. Y, y, y yo le pregunto, queridísimo León Gallo, te voy a decir, Pedro León Gallo, eh, ¿tú qué estás ahí en, en el barco? estás en, en, en un bar permanentemente ¿qué consejo le harías a los bebedores y ¿qué es para ti un buen be bebedor? después te pregunto ¿qué es un buen vividor? y un mal bebedor somos amigos pues ¿A qué cosa más bonita cuando alguien te dice somos amigos el corazón el ser el alma el cuerpo se alegra ¿por qué? porque los seres humanos somos amigos o si no no nos alegraríamos cuando nos dicen la respuesta si somos amigos ya pongámosle otro otro navegado con frutilla en cambio si el otro dice no no somos amigos Oiga, ¿somos amigos o no somos amigos. No, no somos nada amigos. Nadie celebra eso. Porque la naturaleza humana es así. Es amistosa.
0: Hay un libro, Tito Matamala, que es como manual del buen bebedor. Un, un entretenido libro. Un anecdotario de vivencias a, a partir de, de beber. Yo, yo creo un buen bebedor... Eh, hay una cuestión formal, sí. el, el asunto es que hay que tomar agua dentro de medio. Hace bien tomar agua dentro de medio un trago y eso te para la borrachera y, y la resaca al otro día. Pero un buen bebedor yo creo que tiene que tener eh, la paz interior para que más allá de la cantidad de alcohol, no cambie su personalidad, no, no dañe, no, no salga con alguna... Eh, cagar fuera el tiesto, para que no cague fuera el tiesto, ese es el tema. Eh, por más que beba o no beba beba más, más o beba menos si uno, eh, si uno eh, tiene esa paz interior, creo yo eh, esta, esa voluntad de poder beber y has de saber tú que yo hice este a fines del año pasado hice gran parte de mi árbol genealógico y efectivamente somos parientes eh, en línea directa con, con el gran Pedro León Gallo el gran Pedro León Gallo algo así como el rockstar de la, de la familia así es considerado, el rockstar de la familia por lo demás si somos amigos y en el estado de, de haberse tomado un par de tragos, se dice, según la sabiduría popular, que nunca falla, que el curado no miente. Si no miente, entonces somos amigos. Pero
2: para terminar este maravilloso programa, hoy día vi el programa en la final. Espectacular, precioso el partido, muy bueno el Bayern Bingen. Presión durante todo el partido. Neymar casi no, no pudo hacer prácticamente nada. Eh, bueno, famoso ese equipo alemán por el pressing pasa por ahí pasa casi todo como diría Carlos Humberto Caselli llorando eh, eh, está eh, mostrando una imagen en televisión recién a Neymar ¿qué trago Pedro León Gallo le daría a usted a Neymar para que pasara su pena y saliera de la zona triste la zona del miedo y pasara a la zona ebria dichosa
1: bueno, sí, estamos, estamos esperando la respuesta de Gallo acá, sobre qué trago le daría a Neymar. Yo vi ese maravilloso partido, en donde efectivamente, el, el, yo creo que se está instalando un nuevo fútbol, que a partir de la cuarentena y del, del periodo de no fútbol, lo que ocurre acá es que hay una hegemonía alemana. Y esa hegemonía alemana tiene que ver con la capacidad física. La capacidad eh, física y de, man de manera integral de cada futbolista del Bayern. En relación al, al París, que tenía Neymar, Mbappé, ¿ah? Di María, que anda más flojo. A mí Di María no me gusta mucho, la verdad. Clemente, le tú le colocas el hombro y se cae, pero Neymar jugó una muy buena Champions, merecía un poco más. Lamentablemente, no. Eh, los alemanes ya tienen un, un juego muy bien instalado, un equipo completísimo y un equipo en donde es muy colectivo. Y lo más interesante de todo, hay un, está Lewandowski que bueno es un centro delantero goleador, fue el goleador de la Champions y que se ve mayor pero eh, juega como un chico de 22 años, o sea, con una rapidez, entonces yo creo que la clave del éxito en este minuto en el fútbol está en la parte física. Yo me imagino que después del partido de terminar el pobre deshidratado,
0: así que hay que hidratarlo rápidamente con... Los brasileños son buenos para la cerveza. Una buena cerveza. Y ahí que vaya vaya a poquito subi subiendo el grado alcohólico. Y después algo refrescante que, to que toman harto en Europa es gin tonic. Una cerveza y después un gin tonic queda pero listo. Ahí se le va a pasar la pena y, y seguramente con el buen sueldo que tiene ya, ya está ahí se le va a olvidar la final aunque igual de que picado con los alemanes que ya le ganaron 7-1 en Brasil ahora le ganan una final de estar medio picado pero esperemos que con un par de cervezas y un gin tonic que listo
1: bueno estimados ya llevamos un buen tiempo cómo va todo gallo ahí ¿cómo va otra piscola por favor
2: bueno, queridísimos amigos... ...querida Margarita... ...que siempre estás en sintonía fina... ...con este glorioso programa... ...me despido recomendando la lectura... ...atenta y feliz... ...del poeta de la paz... ...y el poeta del vino... ...el poeta Lipó... ...que dice algo así... ...uno de sus poemas... ...no es la letra literal... ...pero sí el contenido... ...un poema muy breve que dice algo así como... Si tienes algún problema, muchacho... Si te sientes angustiado... Si estás triste... Si estás amedrentado por el futuro... Si tu pasado te agobia... Llena tu copa de vino... Ponte debajo de la luna... Y vierte todo el contenido en tu cuerpo... Sé feliz, muchacho... Viniste a, mo viniste a este mundo a disfrutar
0: sí, pues que siempre estén las copas que siempre podamos tener la opción de, de compartir a, a partir de una barra a partir de un trago a partir de una buena conversación yo, eh, bueno, yo el podcast las, las personas que nos están escuchando eh, también Cristóbal te agradecemos mucho Eric tu, tu tiempo tus eh, intervenciones literarias que has hecho en cada programa le dan eh, le dan chispesa como diría el gran Garimel <ríe> le dan chispeza a este programa como que le dan una nota más fresca, como que refrescan justamente el programa, me encanta y, y nada, de verdad, te agradecemos eh, tu participación vamos como anunciamos eh, al principio de este capítulo cerrando esta primera temporada de muchas que vendrán más adelante, con más sorpresas con invitados sorpresa y platillos, bombos y, y toda la tallas y Cristóbal también agradecerte esta primera temporada eh, que hemos ido un poco aprendiendo a hacer este podcast, aprendiendo un poco eh, a hacer vida de bar y contarle a, a quienes nos van escuchando las locuras que se nos van ocurriendo, los temas de conversación, que ha sido muy
1: agradable Cristóbal. Sí Alejandro, ha sido un placer hacer este programa, que tuvimos una variedad importante de invitados eh, y de temas. Te abordamos reflexiones y también la poesía necesaria a partir de los de estas cápsulas, ¿no es cierto? Que, que nos ha dado nuestro querido Eric. ¿Okay? Bueno, me despido entonces. Eh, te veo luego, gallo. O nos escuchamos luego y sigamos con el bar. Porque si hay bar, hay mar. O no hay mar. O si hay bar, no era así la cosa. Si hay bar, hay mar. <risa> ya. Chao a todos, chao a todas. Gracias por
0: escucharnos y nos vemos a la brevedad con otros interesantes capítulos de, de bar. Chao, chao.